0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Das Thema unserer heutigen Folge kann man kaum aussprechen, ohne sich die Zunge zu verknoten. Und zwar reden wir heute über die Unterschiede zwischen einem kontinuierlichen und einem disruptiven Spiel. Das sind Themen, da können sich andere Podcasts eine dicke Scheibe abschneiden. Vielleicht müssen wir mal ganz behutsam erklären, was wir damit eigentlich meinen, um Gottes Willen. Carsten, was ist denn ein
1: kontinuierliches Spiel? Sag's in drei Worten. Man spielt immer das Gleiche. Das waren jetzt aber, glaube ich, fünf Worte.
2: Ja.
0: Kein Problem. Fünf Worte lasse ich gelten. Fün- disruptives Spiel, Dominik, was ist denn ein disruptives Spiel?
2: Ja, disruptiv bedeutet halt, dass man es ständig und immer
0: unterbricht. Korrekt. Und wie kommen wir auf so ein spektakuläres Thema? Wir wir kommen deswegen drauf, weil ich meine Begegnung mit Lamentations of the Flame Princess nach wie vor noch nicht verdaut habe. Es liegt also wie ein unverdauter Warpstein in meinem Magen und reizt da immer zu die Säure sozusagen. Wenn ich es mal ganz konkret erläutern darf. Lamentations, wir hatten ja ein paar Folgen drüber gemacht, zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es keine kohärente Welt gibt, wo die ganzen Abenteuer stattfinden. Es gibt nur so ein vages Zeitkontinuum, was sich irgendwie so im Rahmen des Dreißigjährigen Kriegs abspielt. Naja, und da wird man halt dann neigeschmissen. Und das ist halt irgendwo auf der Europakarte, manchmal sogar in der Neuen Welt. Und die ganzen Abenteuer haben jetzt auch keinen so wirklichen Zusammenhang. Ne? Manche wirken ein bisschen wie die und die. Manche wirken ein bisschen wie eine Konversion eines Films und, 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 und. und ganz verrückte Sachen. Und das finde ich sehr ungewöhnlich. Wie sind denn da eure Erfahrungen, meine lieben Mitpodcaster? Habt ihr euch schon mal auf ordentlich disruptives Spiel eingelassen
2: oder nicht? Da ich doch das ein oder andere Mal auf Cons bin, bin ich natürlich mit dem disruptiven Spiel öfters mal in Berührung gekommen. muss auch sagen, also gerade für Cons und für neue Leute kennenlernen, gefällt mir das dann nicht ganz gut.
3: Okay, das ist jetzt ja die Frage. Ist es schon ein disruptives Spiel, wenn du ein eigentlich kontinuierlich gedachtes Spiel nur als One-Shot spielst?
2: Ja, ich würde schon sagen. Weil die Leute habe ich meistens danach nie wieder gesehen und auch... Die Charaktere habe ich nie wieder gesehen. Meistens ist es auch so, dass ich dann in der Welt, so wie sie ausgedacht war, nicht wieder reinkomme, nachdem ja jeder Spielleiter immer so seine eigene Welt hat.
0: Oh, das ist ja super. Das ist sozusagen eine singuläre Disruption, aber eine nicht wiederholbare. Also wenn wir sagen würden, du würdest jetzt in einem fremden Aventurien, sage ich mal, ein Abenteuer spielen, dann wäre es ja nur so ein kleiner Schlenkerer, aber so in einer Welt, die auch nicht wiederholbar ist, das ist schon ein echter Bruch. Okay, es bleibt natürlich bei einem einmaligen Bruch. Hat sich jemand von euch schon mal auf eine regelmäßige Disruption eingelassen?
3: Okay, also wir haben ja jetzt gerade schon festgelegt, dass wir One-Shots drunter zählen. Dann ist bei mir die Antwort ja, One-Shots über verschiedene Systeme. In einer schnellen Taktung? Ja, da wir es irgendwann nicht mehr geschafft haben, unsere Kampagne fortzusetzen und angefangen haben, wahllos irgendwie Cthulhu und Savage Worlds und so weiter als One-Shots
1: zu spielen. Ja, Martin, ich glaube, mir ging es ganz ähnlich wie dir. Wir sind, glaube ich, alle, wo wir schon jetzt wirklich seit zig Jahren Rollenspiel machen, es einfach gewohnt, normalerweise kontinuierlich zu spielen. Ja. Jetzt So, in den letzten Jahren, vielleicht haben wir mehr und mehr auch disruptive Spielarten kennengelernt. Ja, und ich bin eben auch ein sehr großer Fan von One-Shots, insbesondere One-Shots mit vorgefertigten Charakteren bei Cthulhu. Und das sind natürlich dann auch ganz klar sehr disruptive Spielweisen. Okay, alles klar. Ich denke, dass wir
0: so ein bisschen diesen normalen Weg gemacht haben, den viele von unseren Hörern auch gemacht haben. Das heißt, man fängt also an mit dem klassischen zusammenhängenden Spiel und es fasert dann ein bisschen aus oder zerfranst ein bisschen. Aber bevor wir jetzt da weiter dran rumreden, müssen wir es vielleicht erstmal sauber erfassen und mal durch. Darüber sprechen, Was meinen wir genau damit? Rollenspiel ist ein komplexes Hobby und man kann eine Reihe von Elementen entweder kontinuierlich betreiben oder disruptiv betreiben. Und ich würde mal vorschlagen, wir fangen vielleicht mal an, indem wir die intradiegetischen Kontinuitäten abklopfen. Und treue Hörer des SK Podcasts müssen dieses Fremdwort jetzt nicht nachschlagen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die Spielwelt, in der sich die Spielfiguren bewegen, zu behalten. Also über einen längeren Zeitraum, über viele Sitzungen einfach in
1: derselben Welt zu spielen. Was habt ihr dafür Erfahrungen damit gemacht? Wenn ich da an meine Anfänge vom Rollenspiel denke oder so heißt Anfänger, also viele viele Jahre, wo wir Schwarze Auge gespielt haben, haben wir eben in Abenteuern gespielt über dieselbe Welt und mit bis zu zehn verschiedenen Helden, die jeder hat, aber wir haben quasi immer in dieser Welt Abenteuern gespielt. Mhm. Ich kenne eine etwas schwächere kontinuierliche Form
0: der Welt auch noch und zwar sind es normalerweise meine Cthulhu-Erfahrungen, dass man schon irgendwie in den 20ern spielt, aber da kann man dann auch ein bisschen davon abweichen. Es kann also mal ein bisschen früher, ein bisschen später sein, sodass es noch wie eine Welt wirkt, aber eben nicht mehr so ganz stabil und linear ist, sondern da schon ein bisschen wabbelig wird sozusagen vom weltlichen Rahmen her.
1: Ein weiterer Aspekt, der da dabei ist, der du gerade erwähnt hast, Martin, ist ja nicht nur die Welt, sondern auch die Zeit in der Welt, wann man spielt. Ja. Und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, ja. wie jetzt zum Beispiel bei schwarze Auge eben dann ist es eigentlich normal eben in irgendeiner Zeit, wo jetzt der Bote, sag ich mal, diese Zeitung in Aventurien, der Aventurische abdeckt, da zu spielen. Es gibt ein Element mal für ein disruptives Spiel, das war die Box Dunkle Zeiten, aber ansonsten ist es eigentlich immer so die gleiche Zeit. Ja. Während, während bei Cthulhu, wie du gesagt hast, da gibt es ja verschiedene Epochen, wo man spielen kann.
2: Um nochmal auf die Welt einzugehen, bei mir in der Gruppe ist es ja so, dass jeder immer so sein Regionalband hat, also sprich, das ist ja die Welt, in der er sich bewegt, aus der er kommt und dass das Buch eben auch eine gewisse Kontinuität.
0: Es ist sozusagen Der Nagel in der Realität, den die fiktive Welt hat, das ist ja ganz toll. Das stimmt, also die Welt auf alle Fälle ein Rahmen, der möglicherweise gleich bleibt bei kontinuierlichem Spiel. Auch da könnte man jetzt schon fragen, ist es immer noch kontinuierlich, wenn die Orte auf der Welt, das ist ja keine echte Welt, es ist eine narrative Welt, weit auseinander liegen? Also wenn ich jetzt mal mir Shadowrun überlege, ja, ich spiele halt jetzt einmal in Shanghai, einmal in Seattle, das ist halt auf der anderen Seite des Erdballs, ist es dann noch die gleiche Welt? Wäre das noch kontinuierlich? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Dann wäre es eher das, was der Carsten gesagt hat, dass der zeitliche Rahmen kontinuierlich ist, nämlich man ist halt irgendwo so in einer vergleichbar zeitlichen Zukunft. Okay, was auch noch kontinuierlich sein kann, ist die Bedienung der Spielfigur. Also, das heißt, ich habe eine Figur, die ich mir schön ausgemalt habe, ausgedacht habe, wie auch immer, und die spiele ich mal einfach konsequent
1: weiter. Ich denke, das ist ein ganz inhärentes Element in vielen klassischen Rollenspielen, dass man eben eine Figur spielt und die immer wieder spielt, und das zeigt sich natürlich dann auch in dem Regelwerk, in der Entwicklung der Figur, dass dann halt, wie bei Schwarzer Auge beispielsweise, es halt 20 Stufen gibt, wo man die Figur steigern kann, die sich halt auch quasi dann ja, wertemäßig verändert und die Erfahrung hinzugewinnt. Das ist was ganz klar kontinuierlich, was einfach viele haben wollen, auch Spiele, die sagen: Ich will in meiner Welt spielen und meine Figur spielen. Ich schreibe mal vielleicht noch eine Vorgeschichte zu dieser Figur und spiele die immer wieder. Ja, sei es jetzt in der halben Spiele oder auf Cons, aber ich spiele die immer wieder, die stimmt,
0: Figur. Stimmt, stimmt. Die werden manchmal sogar auf die Conventions ausgeführt. Lager, dass jemand seine ja. Figur mitbringt, die er zu Hause schon zehn Jahre gespielt hat, das gibt es auch, korrekt. Hoffentlich genau. stirbt sie dann nur nicht.
2: Tatsächlich <lacht> genau, auch so eine kurze Geschichte und zwar mache ich das so, ich spiele oft immer denselben Charakter in verschiedenen Systemen, auch dass ich oft so die Systeme auch so ein bisschen miteinander vergleichen kann. Da muss ich mir nicht viel zu ausdenken, ich habe meine Hintergrundgeschichte und ich kann die einfach meistens eins zu eins rüber Schmeißen irgendwie. Das ist auch so eine.
0: Das ist eine Ultra-Kontinuität, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wenn du sozusagen systemübergreifend die gleiche Figur spielst, ist das ist ja super cool. Ja, ja richtig. Und die haben so quasi einen Charakter in Parallelwelten wahrscheinlich sozusagen. Ja, die sind nämlich. Das ist interessant. Okay, sehr schön. Ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Was noch sehr viel gewöhnlicher ist, ist eine Kontinuität in der plot Und zwar, soweit ich Rollenspiel verstehe, wird immer das gespielt, was der Spielleiter anschleppt. anschleppt. Ja, also einfach, weil der hat die ganze Arbeit, wenn der Spieler sagt, so ich habe hier ja dieses Abenteuermodul mir gekauft, das wird jetzt gespielt. Dann sagen alle nicht, nein, das geht nicht, weil wir sind in einem anderen Ort in der Welt. Und alle sagen, ja, klar, gerne. Ja, und dann hüpft man halt tatsächlich hier in der sechsten Welt durch Shadowrun rum, einfach weil halt die Abenteuermodule anders da sind. Aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, eine richtig korrekte und akkurate Heldenreise daraus zu machen. Dass ich mir dann nämlich Gedanken mache, wie kommt denn meine Figur von da nach da? Oder ich schiebe mal ein Reiseabenteuer ein oder mal so eine Zufallssequenz. Das wäre dann sozusagen die noch etwas konsequentere Variante, das kontinuierlich zu machen.
2: Das ist aber schon eine sehr aventurische Methode, da mit einem Reiseplaner irgendwie durch die Welt zu gehen. Also ich glaube, das kann man in sehr wenigen Systemen so machen.
0: Ich weiß es nicht. Es ist auf alle Fälle sehr befriedigend, muss ich sagen. Also wenn man eben seine Figur liebt, dann ist es toll, sich das wirklich gut auszudenken. Und wenn ich jetzt vor allem mehr so in den Bereich Science-Fiction gehe, wo die Distanzen kein Problem sind, dann kann ich mir vorstellen, das geht auch. Also wenn jetzt mein Shadowrun-Team halt einfach woanders hinfliegt, ja mai, so abwegig ist es nicht. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist eher so
3: inhärent für Fantasy-Spiele, weil man da meistens nicht schnell irgendwo hinreisen kann, ohne größeren Aufwand. Und in Science-Fiction oder in kontemporären Welten
0: geht es halt meistens. Und wo es nicht geht in der Fantastik, da wird normalerweise getrickst. Da gibt es dann die Portale und die Dimensionslöcher und so weiter, weil es halt schon einen Bedarf gibt, auch an einer narrativen Konsequenz.
1: Eine Spielform, die diese Kontinuität des Plots natürlich auch vorantreibt, ist einfach die Kampagne. Ja, kennen wir auch ganz viele Abenteuer, die halt eben schon auf längerfristiges Spiel mit den gleichen Figuren, mit einem überspannenden Handlungsbogen drauf ausgelegt sind. Ja, auf alle
0: Fälle. Jetzt waren wir ja hier im Bereich des intradiegetischen, also wir waren innerweltlich im Spiel drin. Es gibt natürlich bei der Kontinuität auch noch externe Faktoren. Die meisten sind so trivial, da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken. Zum Beispiel wird eine gewisse Kontinuität dadurch hergestellt, dass man immer den gleichen Spielleiter hat. Und ich glaube, das ist ein sehr viel dominanteres Element im Spiel als andere Sachen, nur man kriegt es halt nicht so mit, weil er der Regisseur sozusagen ständig seine unterschwelligen
2: Sachen mit einfließen lässt. Wie ist es bei euch? Habt ihr mal über lange Zeit denselben Spielleiter genossen? Ja, also ich bin ja über drei Jahre jetzt immer für dieselbe Gruppe Spielleiter. Ich finde es schon gut, weil man eben sich so seine eigene Welt baut.
1: Also bei uns in der Gruppe ist es eben üblich, dass jeder mal Spielleiter ist. Ich bin schon, denke ich, überwiegend Spielleiter, aber das Schöne ist, dass wirklich das auch wechselt und jeder mal Spielleiter ist. Und eben auch dadurch, dass ich viel mit anderen Leuten auch zusammenspiele und auf Spiele treffen gehe, da auch ganz, ganz viele verschiedene Spielleiter kennenlernen. Also ich kenne eigentlich beides so eine gewisse Kontinuität. Mhm. Ja, wenn man selbst auch was leitet oder eine Kampagne dann eben spielt als Spielleiter, ja dann weiß ich, okay, wir treffen uns in nächsten Zeit und ich werde jetzt eine Kampagne leiten. Ebenso wie einfach ganz kurze Abenteuer mit ja. wechselnden Spielleitern. Bei mir ist es etwas anders. Außer wenn ich mal auf Conventions gehe, werde ich ja immer von Martin geknechtet. Ja, so
3: ist es. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. <lacht> wie schlimm ist es denn? <lacht> das ist natürlich durch, durch meine Wortwahl geknechtet. Das ist gut. Man kann sich auch voll drauf einstellen. Das hat halt so einen
0: Gewohnheitsfaktor irgendwie. Ja, die Frage ist jetzt, ob das gut ist. Ne? Nicht, dass ich es jetzt bringe, der bestimmt gleich wieder denselben alten Karlauer dieser Trottel, so denkst du dir halt dass du das nur aus Höflichkeit noch drüber lachen. Ach Holger, wir sind wie ein altes Ehepaar, wir zwei. Ja, <lacht> Möglicherweise ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man hier zum Beispiel disruptive Elemente reinbringt. Also wir haben jetzt uns mal auf die kontinuierlichen Aspekte konzentriert Man könnte natürlich die Vorzeichen auch einfach umdrehen. Man könnte sagen, wie ist es denn eigentlich, wenn ich sehr schnell die Welten wechsle? Ist es ein interessantes Spiel, wenn ich sage, heute Aventurien, morgen Eberron, übermorgen die sechste Welt? Ist es ein reizvolles Spiel, wenn man das so macht? Habt ihr da Erfahrungen?
2: Da kommt dann meistens das halt ins Spiel mit rein, was viele kennen und man muss dann halt irgendwie 50.000 Regelbücher lesen, wenn man in der Welt rumspringt.
0: Wenn man natürlich kein überlegenes Universalsystem hat. (lacht) Savage Words. (lacht) (lacht) Dann muss man das natürlich machen, aber so ist es tatsächlich, da hast du völlig recht. Man kann auch andere Faktoren einfach noch umdrehen, also diese schnell wechselnden Gruppen. Das ist auch sehr interessant. Manchmal hatte ich das, wenn ich also irgendwo anders noch mitgespielt habe und hatte selber mehr als zwei Spielrunden parallel. Ich finde das auch hochgradig interessant. Vor allem bin ich ein Lazy Game Master. Das heißt, ich bin dann jemand, der sehr gerne mal die Abenteuer einfach recycelt. Und das finde ich hochgradig attraktiv, wenn man einfach sieht, wie andere Leute mit dem Stoff umgehen. Und der arme Holger hatte sogar schon mal den Fall, dass er bei beiden Gruppen mit dabei war und dann dasselbe Abenteuer einfach noch einmal mitgespielt hat. War es schlimm, Holger? Ach ja, ich meine... Man muss da halt gucken, dass man es ein bisschen trennt. Spieler wissen und Figuren wissen. Okay, alles klar. Wie ist denn Rollenspiel eigentlich gedacht? Was ist in eurer Meinung nach das wahre Rollenspiel? Der Geist von Gary Gygax und Werner Fuchs. Was, denken die, ist Rollenspiel? Soll man seine Heldenfigur 20 Jahre lang spielen und hochleveln? Und Welten bis zum letzten Winkel erkunden? Oder ist es so gedacht, dass man von einem Dungeon ins nächste stolpert und sagt, hu, wer bin ich, wo bin ich, Habe ich eine Hose an? Also wenn man es mal aus dem schauspielerischen
3: Aspekt ein bisschen sieht, ist natürlich das One-Shot-Spielen mit möglichst vielen wechselnden Charakteren, also dass man Abend eine andere Figur spielt, das ist natürlich dann in dem Fall
0: reizvoller. Du sagst also, da würde man mehr Erfahrungen sammeln, man würde also verschiedene Rollen besser kennenlernen
2: können. Ich bin der Meinung, dass es schon verlockend ist und auch anstrebenswert seine Figur so stark wie möglich zu bekommen, das heißt auf Level über 100 und mit der besten Ausrüstung, die man in der Welt finden kann. Diese ganze Spirale bis nach oben geht, bis man der größte Typ ist. In dem Universum.
0: Also du würdest sagen, man soll es durchhalten, einfach weil die Progression und das Wachstum großartig sind. Alles klar, Carsten, wie schaut es aus bei dir? Bist du der Meinung, DSA ist das wahre Rollenspiel oder Oldschool D&D? Und Achtung, wir haben jetzt hier viele, viele Hörer als Zeugen, die jetzt genau hinhören werden, was der Carsten vom SK-Podcast jetzt
1: antwortet. Das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage, die ich gerne nutze, um an dieser Stelle nochmal über mein Lieblingssystem Cthulhu zu reden, <lacht> weil ich das Schöne bei Cthulhu habe, dass ich eben mit den gleichen Regeln, also innerhalb der Regeln eine Kontinuität habe, aber ganz verschiedene Spielweisen spielen kann. Ich kann bei Cthulhu Einzelabenteuer spielen, die ich eben miteinander verknüpfe mit den gleichen Figuren. Ich kann Kampagnen spielen, da gibt es sehr große, sehr gute Kampagnen. Und ich kann eben auch One-Shots spielen in ganz verschiedenen Welten und Zeiten. Ja. Da gibt es, was ich, auch One-Shots, die spielen im Mittelalter oder in, im alten feudalistischen Japan. Genauso wie es One-Shots gibt, die spielen auf dem Raumschiff oder eben mehr Cthulhu in der Gegenwart. Also ich kann da wirklich alles miteinander mischen. Und das Schöne ist, ich brauche einmal nur die Regeln lernen und habe je nachdem, wie ich Lust habe und wie auch die Gelegenheit dazu da ist, die Möglichkeit, ganz verschiedene Spielweisen eben kontinuierlich oder disruptiv zu betreiben. Okay. Wenn ich unser Gestammel von vorhin mal als eine vollwertige
0: Definition gelten lassen darf, dann hätten wir ja eigentlich gesagt, es gibt also sehr, sehr viele Faktoren, die man durchwühlen könnte. Und was du mir jetzt gesagt hast, war trotz allem sehr kontinuierlich. Nämlich immer Cthulhu, immer das gleiche Regelsystem. Ne? Also da ist schon ein einigermaßen stabiler Rahmen, den ich jetzt hier sehe. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, genau. Also im Prinzip unter dieser Kontinuität kann ich dann letztendlich auch ganz gut disruptives Spiel betreiben. Ich hab dann natürlich eine große Abwechslung. Okay. Und hab natürlich auf der anderen Seite eine Kontinuität. Ich glaube wirklich ein Faktor, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der bei den externen Faktoren eine ganz große Rolle spielt, ist, wie ist denn eigentlich die Gelegenheit? Wir haben es schon angesprochen: habe ich immer den gleichen Spieler, da habe ich immer die gleiche Gruppe? Und vor allem, wie oft spiele ich denn mit den Leuten? Ja. Weil, wenn ich kontinuierliches Spiel, Kampagnenspiel betreiben will, dann ist es, denke ich, schon notwendig, dass man eine gewisse Kontinuität in den Spieltermin hinbekommt. Ja. Ja? Ich kenne das auch auf Spielertreffen beispielsweise, wo wirklich dann fünf Tage nacheinander mit denselben Charakteren ein Abenteuer gespielt wird. Ja? Da ist es halt dann auch gut möglich in der heutigen. Zeit. Für uns, wie wir eingespannt sind, da schaffen wir es in der Regel nicht mehr, uns fünfmal in der Woche zu treffen und Rollenspiel zu machen. Das haben wir damals gemacht in der Schule. Aber das geht heute nicht mehr. Also Wir brauchen einfach eine gewisse Voraussetzung eben auch für das kontinuierliche Spiel. Das war mein Standpunkt und deshalb muss man auch sich ein bisschen anpassen, wie es halt einfach zeitlich geht, ob man dann kontinuierlich oder disruptiv spielt. Unabhängig von den eigenen Neigungen oder Vorlieben vielleicht. Da erlaube ich mir eine These daraus abzuleiten,
0: die ich dir mal hier vorhalten möchte. Das, was du mir gerade vorgestellt hast, besagt ja eigentlich, dass das disruptive Spiel das Substitut ist. Also das wahre Rollenspiel wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kontinuität und du musst nur auf die disruptiven Spielformen zurückgreifen, weil du es halt nicht besser kannst, sagen wir mal, weil die Zeit knapp ist. Habe ich dich da richtig verstanden? Dann würdest du doch eigentlich sagen, kontinuierlich
1: ist besser. Ich stimme dir sogar zu. Ich glaube, dass ich so zum disruptiven Spiel gekommen bin, dass das eigentlich erstmal äußere Faktoren waren, die mir dazu gebracht haben. Mittlerweile gefällt mir halt das Substitut so, so gut, <lacht> aufgrund von anderen Gründen, dass ich das wirklich, würde ich sagen, mittlerweile ja. auch dem kontinuierlichen Spiel prinzipiell vorziehe. Okay. Bei mir ist es ein bisschen
0: ähnlich. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich ein grundsätzlich kontinuierlicher Spieler wäre, der also eigentlich am liebsten irgendwie, keine Ahnung, Aventurien spielt, zehn Jahre und seine Figur hochlevelt. Aber wenn ich mir angucke, was ich dann da spiele, dann sind es völlig unterschiedliche Abenteuer an verschiedenen Orten, möglichst wild gemischt, möglichst abwechslungsreich. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so kontinuierlich, sondern dann war das eigentlich schon immer ganz schön durchgeschüttelt sehr schwierig. Also, was ist das bessere Rollenspiel?
2: Bei mir ist es so, dass ich oft disruptiv spiele, bis man irgendwie so eine Gruppe gefunden hat, auf die man sich verlassen kann, (lacht) mit der man irgendwie dann zusammenkommt, um dann kontinuierlich überhaupt irgendwas zustande zu kriegen, weil das ist schon ein Prozess, in dem man sich mit der Gruppe arbeiten muss, um sowas überhaupt spielen zu können.
1: Okay. Das passt, glaube ich, ganz gut, was Holger, du vorhin gesagt hast, mit dem gleichen Spielleiter. Ich denke, das zeigt halt eben schon, dass es auch passt eben. Ne? Wenn ich sage, ich spiele mit dem gleichen Spielleiter immer wieder, ich spiele sogar nur das gleiche Abenteuer zweimal, das zeigt, dass es halt prinzipiell einfach auch voneinander, von der Harmonie, ja, von der Chemie halt stimmt, ja, und von der Spielart auch, die ich betreibe, weil eben, wenn ich so teste ich mal aus, mit wem kann ich spielen, mit wem nicht, und dann habe ich erstmal halt disruptives Spiel, Dominik, bis ich halt mal meine Runde gefunden habe, meinen Spielleiter oder so, und dann gehe ich vielleicht auch ernst kontinuierlich über. Also für mich ist es nicht der Grund, aber ich glaube, das ist ein Grund für viele Leute, ja, wo es sich auch ergibt, wir haben auch in anderen Folgen darüber geredet, ich habe auch schon Runden gehabt, wo ich eben einmal gespielt habe und gemerkt habe, das passt halt nicht und ja, hab da nicht weiter mitgespielt. Ich möchte mal den Anwalt des Teufels spielen und
0: Behaupten, dieses kontinuierliche Spiel ist doch eine ganz lächerliche Schrebergärtnerei. Da richte ich mir das ein in meiner Welt und nehme die Figur, die ich immer zugleich spiele. Dominik, bei dir sogar systemübergreifend, dann mache ich immer das Gleiche so. Und ist das nicht eigentlich ein totales No-Go und ein Verrat an der rollenspielerischen Idee, die darin besteht, dass mir sozusagen das Universum der Fantasie zur Verfügung steht und ich alles tun kann, was ich tun will und dann spiele ich immer selbe Welt, selbe Figur, Heldenreise? Wenn du alles tun kannst, was du willst, ist das ja auch eine Option. Einfach immer das Gleiche zu tun. Wenn
1: es dir gefällt, ist es doch gut. Okay. Und vielleicht gibt es tatsächlich unter dieser Vorgabe oder unter dieser Beschränkung tatsächlich sogar mehr kreative Möglichkeiten, was auszuspielen. Mir fällt bei dem Thema ein, wenn man so anschaut, Romanautoren. Für einen Romanautor im Fantastikbereich gilt es ja auch in der Regel, den eigenen Roman, die eigene Welt zu schreiben. Das ist so wirklich das Nonplusultra und verkauft sich in der Regel auch besser. Und so Auftragsarbeiten, wo man einen Roman für eine Spielwelt schreibt, ist eher so, naja, es ist eben eine Auftragsarbeit, die macht man, aber das gilt jetzt nicht so als die hohe Kunst. Ich kann aber als Leser solche Romanen sagen, dass ich da viele Romane in solchen Spielwelten oder auch in Multimedia-Universen wie Star Trek gelesen habe, die ich besser fand als einzelstehende Romane, weil man halt sich nicht so viel, weil man halt dabei nicht so viel Zeit aufwenden muss, um irgendwelche Dinge zu erklären, sondern sich wirklich mehr auf den Plot, auf vielleicht spannende Entwicklungen konzentrieren kann und das ausnutzen kann. Und ich denke, es ist genauso beim Rollenspiel. Okay, das heißt, du sagst,
0: es gibt sozusagen einen gewissen Vorteilsballon, den man mitnimmt, wenn man stabil bleibt. Ja, man muss sich weniger reinlesen, weniger reinarbeiten, alles Und man kann dann halt vielleicht mehr detaillierter bestimmte Sachen dann auch wirklich dann auch vorantreiben. Ja. ja. Außerdem ist natürlich auch eine minimalistische Kunst hochattraktiv. Das heißt, wenn ich also im Detail variiere, ist es ja trotzdem eine Variation. Nee, das verstehe ich schon auch. Nun gut, also ihr behauptet, ihr seid keine Verräter am Rollenspiel. Okay. Okay, das haben unsere Zuhörer zu entscheiden, was da die Wahrheit ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ran an den Speck und schauen uns das mal ganz konkret an. Und zwar würde ich gerne mal jetzt diese beiden Spielformen kontinuierlich und disruptiv auf ihre Probleme abklopfen. Was für Schwierigkeiten ergeben sich denn eigentlich aus kontinuierlichem Spiel? Ich werde euch ein paar Sachen an den Kopf werfen. Ihr sagt mir, was euch dazu ein Fällt. Frage 1. Benötigt kontinuierliches Spiel per se mehr Investition?
2: Muss man mehr tun, um kontinuierlich spielen zu können, ja oder nein? Ich bin ganz klar der Überzeugung, ja, man muss sehr viel mehr tun, weil man irgendwann in sehr viel diffizilere Regionen auch von seiner Figur reinkommt, die man sich halt mal nicht an einem Abend mal kurz aus dem Ärmel schüttelt, sondern halt in viel mehr Situationen kommt, zum Beispiel mit derselben Figur oder zum Beispiel mit derselben Welt oder mit derselben Gruppe oder oder welche Konstellationszahl doch halt immer gibt.
1: Was du jetzt gesagt hast, Dominik, trifft ja jetzt für die Spieler zu. Da würde ich auch komplett übereinstimmen. Ich denke, für die Spieler, da ist es so, dass es vielleicht manchmal sogar weniger aufwendig ist, wenn man einmal ein längeres Abenteuer vorbereitet hat und das immer spielt, immer halt in Episoden, Etappen, als wenn man halt jeweils ein komplett neues Abenteuer vorbereiten muss mhm. und verschiedene Charaktere auch erstmal lesen muss und sich darauf vorbereiten muss, sowohl Spielcharaktere als auch NSCs.
2: Nee, das glaube ich eben nicht, sondern ich glaube, dass so ein One-Shot ist ziemlich strikt gebaut mit wenig. Abzweigungen und umso länger man spielt, umso mehr Abzweigungen versucht man mit reinzubauen und umso diffiziler sind, glaube ich, auch die Sachen ausgearbeitet. Also so ist es bei mir zumindest, wenn wir irgendwie einen One-Shot spielen, dann sehe ich da halt mal kurz drüber und wenn wir halt irgendwie was Größeres spielen, dann arbeite ich halt die NSCs besser aus und so Sachen, weil sie halt wichtiger sind.
0: Finde ich sehr interessant, also es gibt auf beiden Seiten mehr Arbeit, ne? also der Spieler muss seine Figur zum Beispiel besser ausmalen, feiner ausmalen, auch der Spieler, da kann ich mir jeden Quatsch aus dem Ärmel ziehen und zwar weil natürlich die Wertigkeit einfach höher ist. Ich kann mir halt bei einem kontinuierlichen Spiel einfach keine schrottigen Löcher erlauben, weil es also problematischer ist. Wohingegen, wenn ich mal einen One-Shot mache und sage, hu, Cthulhu, das hat mir jetzt aber überhaupt nicht gefallen, ist ja wurscht. Aber wenn ich jetzt irgendwie Shadowrun merke, oh, ah, das war jetzt aber ein sehr
1: langes, blödes Abenteuer, das wäre schlecht. Ein Aufwand, der ja wirklich sowohl für die Spieler als auch für den Spieler, der erforderlich ist, ist anzuschließen an das, was man das letzte Mal gespielt hat. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, wenn wir eben ja, zeitlich eben eine gewisse Distanz da zwischen dem einzelnen Spieltermin haben, also wir haben das letzte Mal vor drei Wochen gespielt und spielen jetzt heute wieder weiter, spielen wir quasi in der Situation weiter, die für die Charaktere in dieser Welt, ja, vor einer Sekunde vielleicht war, ja oder vielleicht von einer Stunde war. Mhm. Für uns als Spieler ist es aber drei Wochen zurück. Und da müssen sich wirklich die Spieler wie auch der Spieler da gut darauf vorbereiten, damit ihnen der Anschluss gelingt. Ja. Ja, damit sie wissen, sich Notizen machen, der Spieler da vielleicht auch Notizen macht, was ist denn passiert jetzt schon, wie weit sind sie denn gekommen? Ja. Gerade wenn das ein vorgefertigtes Abenteuer ist, ist es immer so die Kunst, man hat alles gelesen, aber dann überlegt, was habe ich jetzt davon gespielt und was habe ich jetzt wirklich nur gelesen? Ja? Das ist manchmal gar nicht so einfach beim eigenen Gedächtnis das zu unterscheiden. Und bei den Spielern ja, da ist vielleicht schon gut, wenn man vielleicht so auch wieder in-game ein Tagebuch führt oder so, so ein bisschen sich mitnotiert, dass man halt weiß, wo war ich da jetzt? Auch die
0: Hintergrundwelt ist problematisch, wenn man kontinuierlich spielt, weil es gibt ja diese
1: Faktenentropie
0: bei den Rollenspielen, also ein Rollenspiel neigt dazu, mit einem Grundregelwerk zu starten Mhm. und mit einem Supplement für Haushaltswaren zu enden und zwischendrin befinden sich 600 dicke Bücher, ja, das ist ein Problem, wenn man also ernsthaft spielt, wenn es nicht egal ist, irgendwann muss man sich damit beschäftigen und es ist eben nicht immer eine Lust, manchmal ist es auch eine Last, okay, Eine neue These. Was sagt ihr dazu? Kontinuierliches Spiel produziert mehr Leerläufe. Und zwar gemeint ist es so, ich werde durch kontinuierliches Spiel dazu gezwungen, dass ich suboptimale Spielelemente auswählen muss. Also keine Ahnung, wir wollen jetzt kontinuierlich einen Ortswechsel vornehmen. Da müssen wir eine Reise drin haben. Und vielleicht ist die Reisesequenz jetzt einfach nicht so spektakulär wie irgendein anderer Höhepunkt. Aber die muss halt rein, wenn ich kontinuierlich spiele. Was sagt ihr dazu?
2: Ja gut, aber das kann man ja durch seine Spielgeschwindigkeit kann man das ja regeln. Gute Spieler, da machen das ja, dass die sagen, Sachen, die jetzt irgendwie unwichtig sind, die sagen sie halt dann, okay, das handeln wir halt schneller ab. Also sprich, was habt ihr in den drei Tagen Reise gemacht?
1: Aber ich glaube, an den Leerläufen ist prinzipiell was dran. Wenn ich kontinuierlich spiele, dann bin ich ja als Spieler da auch eher geneigt, auf Eskapaden, auf ungeplante Aktionen der Figur der Spieler einzugehen oder eingehen zu wollen. Dagegen, wenn ich so einen One-Shot habe, da ist es doch eher so, Dass das eher schon ein engeres Korsett ist, was vorgegeben ist, was vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass die da ausbrechen minimiert und dass ich auch als Spieler da wahrscheinlich schon eher dabei bin, sag ich mal, ich verwende jetzt das böse Wort, Railroading zu betreiben, um die so ein bisschen auf die Gleise, auf die Spur zu bringen, ja, zum vorgesehenen Ende ja, oder in, zum vorgesehenen Finale zumindest für das, für das Abenteuer. Okay, man könnte natürlich auch noch ganz anders rangehen. Wir denken jetzt so ein bisschen in den Plot-Kategorien. Man
0: könnte auch sagen, ich sage mal, die Figurenprogression hat auch ihre Leerläufe drin. Warum muss ich denn erst meine Figur von Level 1 bis Level 10 hochspielen, wenn ich auch mit Level 10 anfangen könnte, was ja beim One-Shot geht, ne? Ihr spielt Generäle einer Armee, so batsch, da bin ich halt schon General und los geht's. Wenn ich aber jetzt erst anfangen muss, ja, dann kann es sein, dass es das ganz schön lang dauert. Ja.
1: Das stimmt total, ich hatte es jetzt ganz vergessen, früher, da war das ja auch so das Hochleveln, das war ja nicht nur so ein mathematischer Akt, sondern das kann man auch im Spiel ausspielen oder dass man eben Gold braucht, bei Midgard beispielsweise erstmal, ne? man braucht nicht nur die Abenteuerpunkte, man hat da auch wirklich ganz viel Gold gebraucht, kann mir noch ein Sinn, dass man da seinen Charakter steigern kann, ich weiß gar nicht, was bei DSA auch war, wir hatten es aber nicht gespielt. Dann auch die Möglichkeit dass man sich einen Trainer nimmt, ja, jemand, bei dem er in die Lehre geht, damit es dann plausibel ist, warum er jetzt eben bei einer Fertigkeit, bei dem Talentwert auf einmal halt viel höher ist, ja, also das ist so dieses Figurenmanagement, sag ich mal, ja, das ist natürlich was anderes als das Spiel im Abenteuer, ja,
2: und... Die Frage, wie ausführlich man es beim kontinuierlichen Spiel einfach betreiben will oder weglässt. Gut, die Frage ist ja auch, wie viele Lücken will man in seiner Figur lassen? Also rein theoretisch müsste man in einem korrekten, kontinuierlichen Spiel ja bei Null anfangen. Mhm. Also eigentlich schon vor Null, damit das alles ja konkret ist mit der Hintergrundgeschichte und dass man halt weiß, was sein Vater und seine Mutter getan haben.
0: Großartig, du möchtest also deine Figur anfangen, als sie noch ein lüsternes Glitzern in den Augen ihres Vaters ist. Das finde ja, ja, ja richtig. großartig. Da fällt mir eine wundervolle Anekdote ein, die ich hier loswerden muss. Und zwar steht die in dem herrlichen aventurischen Lexikon, ein Buch, das mittlerweile ganz schön alt ist. Da hat die DSA-Redaktion die lustigsten Fragen abgedruckt, die ihnen so zugeschickt worden sind. Und ein Leserbrief an die DSA-Redaktion war wohl mit folgender Frage. Was sollen wir tun, während unsere Figuren schlafen? Und das ist doch eine geile Frage. Das ist doch eine geile Frage. Das heißt, die haben das also wirklich durchgezogen, kontinuierlich gespielt. Und wenn halt die Figuren im Bett waren, dann war halt acht Stunden natürlich mindestens Spielpause. Finde ich sehr schön, finde ich sehr schön. Wenn
1: du gerade DSA sagst, da vielleicht ein Fakt noch, was da auch war... Die haben die Spielzeit angepasst, also wie lange es gedauert hat, bis ein Jahr vorüberging. Ich glaube, es war am Anfang bei Schwarzer Auge so, dass ein irdisches Jahr zwei derischen Jahren, also zwei Jahre Aventurien entsprochen hat und hat man festgestellt, das geht irgendwann zu schnell, wir kommen dem gar nicht mehr hinterher, sodass man die irgendwann dann wieder synchronisiert hat und gesagt okay, ein aventurisches Jahr ist quasi dann auch ein Jahr jetzt in der Spielzeit. Ja. Wenn ich es falsch gesagt habe, bitte korrigieren, aber ich glaube, so war das.
0: Da war ich im Sommerzeltlager, lieber Carsten, hatte den aventurischen Boten dabei ja. und habe dann gelesen... Wow, die Zeitanpassung findet statt. Ab sofort, alle, was weiß ich, ein Jahr, zwei Abendschuldige Jahre, habe meinem Zeltnachbarn erzählt und den hat es überhaupt nicht interessiert.
2: Das ist ja komisch.
0: <lacht> ja, das war auch schon eine bedeutende Umstellung für uns damals. Ja, ja,
1: ich erinnere mich auch. Okay. Nächste These.
0: Führt kontinuierliches Spiel notwendigerweise zur Ermüdung? Kommt man zwingend an den Punkt, wo man sagt... Ich kann keinen Mr. Johnson mehr sehen. Es ist jetzt der 150. Ich gehe lieber Minigolf spielen. Also in echt, jetzt nicht im Rollenspiel. Holger. (lacht) Das
3: wäre doch auch im Rollenspiel was (lacht) Schönes. Du bringst da natürlich einen Faktor rein. Das ist jetzt sehr speziell bei Shadowrun, dass das natürlich fast immer so startet. Es ist unschön. Ja, ist halt bei Shadowrun schlecht gelöst. Ich weiß nicht, es gibt keine wirklich andere Lösung. Ja, das kann dann sehr nervig sein. Es kommt natürlich darauf an, wie man es in anderen Spielen macht. In Aventurien, das kommt ja auch häufig vor, so Ah, der Brief vom Onkel
0: und dann geht's los ins Abenteuer. Der Holger weiß nämlich, dass das mein <lacht> längster
1: Einstieg in jedes Abenteuer ist. Das heißt, Holger, da kann Abenteuer nichts dafür. Ich habe noch ja, keinen ja. Bock mehr, was auszudenken. Jetzt unabhängig von generischen Abenteuerplots, Holger, wie du sie jetzt zu Recht auch ein Stück angemahnt hast, höre ich immer wieder, dass bei kontinuierlichen Spielen in Form von Kampagnen Leute halt schon seit ja, 10, 15 Jahren irgendeine Kampagne spielen und die noch nicht fertig haben oder irgendwann hat mal in der Kampagne denen die Luft ausging und die dann abgebrochen haben, was eben wie wir vorhin ja gesagt haben, sehr gut auch an externen Faktoren liegen kann und gar nicht am Spiel an sich. Aber natürlich ist es einfacher, einen One-Shot durchzuziehen, <lacht> das jetzt vier Stunden dauert. Dann treffen wir uns heute vier Stunden und spielen und das. Und es ist halt viel, viel schwieriger, eine Kampagne durchzuziehen, die halt vielleicht, sag ich mal, ja, 20 Spielabende benötigt.
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist auf alle Fälle ein Kritikpunkt, den kann man wohl anbringen, dass kontinuierliches Spiel einfach hohe Ansprüche an die Rahmenbedingungen stellt. Das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt. Ja. Das ist wohl nicht wegzudiskutieren. Da muss viel passen, damit es laufen kann.
2: Genau, aber ich glaube, das, was du so eigentlich ansprechen wolltest, ist, wenn man halt immer dieselben Figuren, immer dasselbe System spielt, ob es dann nicht irgendwann langweilig wird oder man halt nicht immer dasselbe gesehen hat und da muss ich einfach sagen, also das ist bei mir so und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen so, dass man halt dann irgendwann anfängt und was zwischendurch spielt, irgendwas zwischen rein ohne diese Kontinuität aber quasi abzubrechen. Okay.
1: Das wäre ja so klassisch das Zweitsystem, was du sagst. Ja, Im Zweitsystem legt man sich zu, heute gibt es halt so viele gute Rollenspielsysteme, dass es halt nicht bei einem Zweitsystem bleibt, sondern halt man vielleicht ja vier, fünf Zweitsysteme hat oder ja, so. Genau, aber ja. im Prinzip ist es genau das. Ne? Und dann erhält man sich dadurch, finde ich schön, Dominika, ja, den Reiz doch des Hauptsystems irgendwo aufrecht. Vielleicht noch ein Aspekt, der jetzt nicht so rausgekommen ist, die Ermüdung
3: nach dem Hochleveln sozusagen. Ganz kurz der Einstieg, bei Computerrollenspielen gibt es ja irgendwann so eine Level-Cap normalerweise, und dann ja, ist man im Endgame und spielt halt die ganzen Instanzen zweimal und dann hat man eigentlich alles und dann ist langweilig. Und so ähnlich läuft es ja im richtigen... Also im richtigen, So ähnlich läuft ja im... <lacht> Im richtigen Rollenspiel? Ja. <lacht> sehr schön. sehr so ähnlich läuft es ja im Offline-Rollenspiel auch. <lacht> Irgendwann bist du so stark, dass du quasi ein Gott in der Welt bist. Und dann kannst du vielleicht noch auf eine andere Seinsebene wechseln und da die Götter vermöbeln, aber... Ja, also irgendwann ist halt das Ende erreicht. Oder dieses, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, das Tarask-Töten in D&D. Weil also Das ist so das ultimative Monster, das man eigentlich überhaupt nicht töten kann, aber da gibt es dann irgendwelche Strategien und <lacht> da muss es aber ultra hochlevelig sein und sowas. Dass ich die Spieler überhaupt sowas ausdenken. So dieses, oh, mir ist so langweilig, kommen wir überlegen mal, wie man das machen könnte und machen es dann im Spiel. Da
0: muss ich erstmal einwenden, dass wir hier am Mikrofon einen waschechten Basiliskentöter sitzen haben, nämlich den Carsten, ja, um es nur nochmal zu erwähnen. Drei Basilisken, ich kriege gerade von der Regie gesagt, drei Basilisken, Carsten. Wir müssen vielleicht mal den Host-Posten neu verteilen in deine Richtung. Und zweitens möchte ich hier eine kleine Anekdote von diesen falschen Rollenspielen, diesen Computer-Rollenspielen zum Besten geben. Elex ist vielleicht bekannt, ich hoffe, das heißt so nicht irgendwie Elex, also keine Ahnung. Das ist die aktuelle Variante der Gothic-Rollenspiel, das dürfte leidlich bekannt sein, die hat einen großen Einfluss. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, als tapferer game star hat die Level-Progression keine Auswirkung. Das heißt, man steigert einen Punkt Körperkraft und es bewirkt nichts. Und das finde ich halt großartig. Großartig. Das ist entweder der krasseste Designfehler ever <lacht> oder das löst alle Probleme, <lacht> weil man einfach halt sich nicht drum scheren muss. Cool, ich habe Klugheit
1: plus 5, kein Effekt. <lacht> Eine Ausnahme, wo ich finde, das gut gelungen ist in Aventurien, haben wir heute schon drüber gesprochen über die Welt, ist eben DSA Professional. Also Tarun, die Welt der Schwertmeister. Wo es auch wirklich jetzt drei sehr schöne, aktuelle, neue Publikationen gibt. Jetzt zuletzt nochmal ein toller Abenteuerband erschienen, die wirklich genau das machen. Die für 20-stufige Helden nochmal richtige coole Herausforderungen bringen. Natürlich zu dem Preis, dass es eine Disruption in der Spielwelt gibt, indem sie eben in eine Hohlwelt reingehen. ja, das stimmt, ja Und stimmt. es neue Götter gibt. Aber ich finde, das ist ein wirklich gelungener Systemwechsel. Und für uns und damals, wo das rauskam, das Tarun war das wirklich genau der Effekt. Wir hatten Helden, die wirklich so over the top waren in Aventurien, wo wir sagen könnten, also normale DS-Abenteuer gibt es jetzt nicht mehr so viele, die wir spielen können und dann war auf einmal wirklich Tarun für uns das, wo wir gesagt haben, wow, oh ja, wir haben jetzt was, wo wir wirklich auch nochmal jetzt wertetechnisch vor Herausforderungen gestellt werden und noch eine spannende neue Welt serviert bekommen. Das
0: finde ich so cool, weil mir fehlt diese exzessive Munchkin-Phase in meinem Rollenspielleben. Das hatte ich nicht, ja, also ich hatte das auch, aber nicht, dass ich wirklich 15 Jahre Munchkin gemacht habe, insofern finde ich das großartig, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, wie man wirklich mal den Maximallevel erreicht, ohne halt wahnsinnig zu werden oder dass halt die Gruppe sich auflöst oder dass man sagt, ah, ich interessiere mich jetzt plötzlich für Frauen oder irgendwie so Also Es ist mir unbegreiflich, ja. aber das finde ich sehr schön, dass es sowas gibt. Ich gehe mal weiter, wir haben jetzt ganz schön kritisch über die kontinuierlichen Rollenspiele gesprochen, jetzt müssen wir uns auch mal die disruptiven Rollenspiele zur Brust nehmen. Folgende These, disruptives Spiel entwertet das Spiel was sagt ihr dazu?
2: Also ich finde schon, das disruptive Spiel halt immer von allen Seiten, also ich möchte jetzt nicht sagen vom Spielleiter oder von, von den Spielern, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, die das sehr, sehr gut machen, aber es ist doch oft halt so ein Hingewische halt, ja, ich mach mal, ja, ich gehe mal dahin, ich schau mal da ein bisschen. Das ist immer alles nur so sehr
1: oberflächlich. So empfinde ich das. Man hängt vielleicht nicht so, so an seinen Figuren, was ein Vorteil, aber eben, wie du richtig sagst, Dominik, ein Nachteil sein kann, indem man das so ein bisschen mehr auf die leichte Schulter nimmt und sagt, na gut, ich Mach das jetzt probiert es jetzt aus, wenn das halt eine Falle ist oder so. Mein Gott, das ist ein One-Shot. Ist ja nicht so schlimm, als wenn das mein liebevoll gesteigerter, seit Jahren bespielter Charakter ist, der da hier in die Falle tappt und dann sein Ende erlebt. Drei Basilisten getötet und dann ihr Gewandheit verwürfelt und Schluss ist.
0: Das, das wollen nicht. wir nicht haben, ja. Aber das ist ja jetzt bei Weib nicht nur die Figur, die da entwertet wird, sondern es wird ja auch definitiv die Welt entwertet. Wenn ich einfach mal in Welt XYZ spiele, die ansonsten belanglos ist, ja, dann kann ich ja die Welt zerstören, mich aufführen und so. Das ist halt einfach alles egal. Und wenn man noch eins weitergeht, ist es zum Beispiel auch egal, wie die Spielregeln sind. Das heißt, es entwertet auch die Spielregeln. Was soll ich mich jetzt in Shadowrun, Hacking, Decking Magie einlesen, wenn ich sage, naja,
1: es ist halt ein one shot shadowrun im Leben mache ich das nicht. Das heißt, irgendwie ist doch dann alles wertlos. Ich glaube, ein Beleg für deine These, Martin, dass es eben die Regeln entwertet, können wir daraus ableiten, wenn wir uns Systeme anschauen, die letztendlich eher kontinuierliches Spiel fördern, dass die eher komplex umfassende Regeln haben und dass, wenn wir uns Systeme anschauen, die disruptive Spiel fördern, dass die eher kürzere, kleinere Regelwerke haben. Unabhängig jetzt vielleicht auch noch von der Steigerung der Figuren, von dem Levelaufstieg. Mhm. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen und zeigt eben, ja, da ist was dran.
0: Würdet ihr sagen, dass das disruptive Spiel die persönliche Entwicklung hemmt? also ihr als Rollenspieler oder Spielleiter, wenn ihr immer zu disruptiv spielt, dann werdet ihr nicht besser. Ich weiß nicht, was man da für Qualitätskriterien anlegen könnte. Ich sag jetzt mal, auch hier wieder vielleicht Regelfestigkeit, sich auskennen mit der Welt, aber auch so Sekundärtugenden. Die Art, wie man erzählt oder sowas, die Art, wie man
2: Plots aufbaut. Lernt man das nicht, wenn ich jeden Tag ein neues System spiele? Also das glaube ich jetzt nicht. Das hat ja der Holger am Anfang schon mal angesprochen, dass man einfach auch in viele verschiedene Rollen schlüpft, beziehungsweise als Spielleiter halt auch viele verschiedene Systeme kennenlernt, und sich daraus halt die guten Sachen rauszieht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie das Spiel jetzt entwertet. Stimmt dem völlig
1: zu, aber ich denke, was ein bisschen darunter leidet, ist die persönliche Entwicklung des eigenen Charakters, also der eigenen Spielfigur. Das erlebe ich (lacht) schon immer... Man sollte Figuren und Charakter trennen, ich merke es ja. Also, das merke ich schon. Ich habe natürlich auch, wie ihr beide gesagt habt, ich habe riesengroßen Spaß irgendwelche vorgefechten Rollen zu spielen bei One Shots und daraus das Beste rauszuholen und finde es eine tolle Übung und für die persönliche Weiterentwicklung für mich finde ich das super, aber wenn ich kontinuierliches Spiel betreibe und dieselbe Figur immer wieder spiele, dann merke ich schon, dass mit der Zeit eine Veränderung auch des Charakters, des Eintritt, dass der quasi wirklich eine Entwicklung durchmacht, dass der gewisse Eigenarten rausbildet, die eben nicht so möglich sind, wenn ich mit der Figur nur vier Stunden gespielt habe. Die kommen vielleicht eben nach der 10., nach der 20., nach der 30. Spielstunde. Und das ist eben schon was Schönes, was man so aber dann wirklich nur im kontinuierlichen Spiel auch erleben kann.
0: Nächste provokante These von meiner Seite. Beim disruptiven Spiel werden Spielerentscheidungen entwertet. Das heißt, wir sind nochmal auf einem Level höher. Nicht nur die Welt ist wurscht und die Figur ist wurscht, sondern euer Entscheidungsprozess ist belanglos und dadurch ist disruptives Spiel einfach Schrott weil es keine wirkliche Wirkung hat, ne? weil die Welt ja ohnehin zum Beispiel wechselt. Ich bleibe jetzt mal Gedanke bei diesen wechselnden Welten, weil man sich es halt am schönsten vorstellen kann. Was sagt ihr dazu?
2: Ich kann da mal so ein Beispiel reinwerfen, wenn man jetzt zum Beispiel das zulässt, dass jetzt eine Figur zum Beispiel den König in dieser Welt tötet. Das ist ja eine total krasse Entscheidung, weil deine Figur wird wahrscheinlich tot sein, der König auch, und diese ganze Welt ist quasi komplett auf den Kopf gestellt. Ist in einem One-Shot halt überhaupt kein Problem, weil ich kann denselben One-Shot mit einer anderen Gruppe wieder spielen, und dann lebt der König halt noch.
1: Das wäre jetzt ein Argument natürlich pro-disruptives Spiel. Das war ja genau, das kann ich in einem disruptiven Spiel machen und da hängt mich ein kontinuierliches Spiel eher ein, dass sowas Weltbewegendes so eine Aktion nicht so leicht möglich mhm. ist.
2: Nee, aber das ist ja genau das, was es ja gesagt hat also Das entwertet halt das. Du hast den König getötet, was ja ein mhm. total krasses Ding ist und das ist halt einfach komplett belanglos. Mhm. Weil du einfach von dem Tisch aufstehst, gehst und dann lebt er wieder. Das ist ein bisschen paradox, finde ich. Auf der einen Seite, wenn ich nochmal ganz kurz meine etwas
0: vollmundige Darstellung von vorhin aufgreifen darf, da hatte ich gesagt, das disruptive Spiel ist wahrscheinlich das wahre Rollenspiel, weil ich mich vollkommen entfalten kann, weil ich sehr schnell die Rollen durchwechseln kann, also mehr Rollenerfahrung mitnehme. Deswegen könnte man sagen, dass es wertvoller. Wenn aber gleichzeitig die Spielerentscheidungen entwertet sind, weil es ja belanglos ist, finde ich, beißt sich da ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also was ist es denn
1: jetzt? Ist es jetzt höherwertig, das schnelle Wechseln, oder ist es minderwertig, das schnelle Wechseln? Wie seht ihr das? Ich glaube, es kommt wirklich jetzt darauf an. Und ich will mal bei dem Beispiel bleiben mit dem König. Wenn es das Ziel meines Abenteuers ist, wenn es das Ziel meines Spiels ist, diesen König zu töten und das schaffe und am Ende damit das Abenteuer mit so einem riesigen Erfolg endet, dann muss es nicht unbedingt so sein, dass das irgendwie was Minderwertiges ist. Natürlich ist es so, wenn das in der Welt ist und ich weiß, es geht dann weiter und er lebt wieder, das wäre natürlich irgendwo, klar, richtig entwertend. Wenn es aber so ist, dass dann für uns diese Welt oder dieser Abschnitt in der Welt abgeschlossen ist und der König ist tot und das war's für uns in der Runde, dann kann das eben schon auch was Tolles sein, was mir disruptives Spiel ermöglicht, was mir so das kontinuierliche Spiel vielleicht nicht so leicht ermöglicht.
0: am tollsten ist doch der Tyrannenmord im kontinuierlichen Spiel. Wenn ich jetzt mal so täte, als gäbe es bei diesen ganzen Sachen keinerlei Probleme, da gibt es ja massive Probleme, dann könnte man sagen, das kontinuierliche Spiel, ich sage mal auf Aventurien, das sozusagen 30 aventurische Jahre vorbereitet wird und dann in einem Plotbogengipfel, wo an einem Höhepunkt des Plots meine eigene Entscheidung eine massive Auswirkung hat auf die ganze Welt, auf die nächsten 30 Jahre, dann wäre das doch eigentlich die wertigste Entscheidung, die überhaupt möglich ist. Jetzt wissen wir natürlich, das stimmt nicht, weil es ja immer geskriptet ist und es würde auch ohne mich passieren und so weiter und so fort. Aber das ist sozusagen das Gegenstück zu dem Tyrannmord im disruptiven Spiel, Ich finde, es ist wahnsinnig schwierig. Es ist schwer zu fassen. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke und was wir jetzt gerade
3: alles gesagt haben, ich glaube, wir haben das noch nicht ganz durchdrungen, dass eigentlich gemeint ist, beim One-Shot hört es danach auf. Da geht es nicht mehr weiter. Mhm. Und selbst wenn ich den jetzt töte, es hat keinen Effekt mehr, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist, glaube ich, das Entwertende.
1: Ist es denn wirklich entwertend? Also denkt man an wirklich coole Filme, die zwei Stunden gehen und die wirklich mit so einem Hammerende aufhören und dann sind die zu Ende. Brauchen wir denn immer Serien, wo wir sagen, wow, es geht noch toll weiter. Ich meine, da ist ja jetzt wirklich Game of Thrones wirklich eine Ausnahme irgendwo. Aber brauchen wir denn eigentlich das? Oder reicht uns nicht wirklich ein Film mit einem tollen Finale und das war's? Und wir sagen, Mensch, ein toller Film und ich finde das gut, so wie es ist. Das ist ja ein hervorragendes
0: Beispiel, Einzelfilme und Game of Thrones gegenüberzustellen. Das ist ja brillant. Ja. Was ist da besser, Holger? Der Einzelfilm, der durch den nächsten spektakulären Einzelfilm Film abgelöst wird. Oder Game of Thrones, der sozusagen die Kontinuität durchzieht bis zum Exzess. Die Kontinuität nach Brüchen durchzieht. Das ist, glaube ich, das
1: Besondere mhm. an Game of Thrones.
3: Okay, ich muss es vielleicht nur mal kurz in Richtung Erzähltheorie erklären. Ich meine jetzt, dass es quasi auf dem Höhepunkt abreißt. Und das ist unbefriedigend. Und ein guter Film hat ja einen Höhepunkt und hat dann noch ein auslaufendes Ende. Mhm. Und in dem auslaufenden Ende hast du so einen Ausblick, was passiert danach. Vielleicht wird es nur ganz knapp umrissen, aber dieser Ausblick ist da. Und wenn wir jetzt sagen, okay, zack, König tot, fertig. Das wäre unbefriedigend. Natürlich spielt man da noch irgendwie weiter und versucht da so ein Ende zu finden. Das sollte auch mhm. im Abenteuer dann beschrieben sein, selbst wenn es ein One-Shot ist. Darum geht es mir gerade, um diesen, was genau ist jetzt das Ende? Okay.
2: Ich würde da auch gerne nochmal einfach so was in den Raum werfen. Und zwar, jetzt Carsten, habe ich gehört, du hast schon drei Basilisten getötet. Wenn du jetzt sagst, du spielst auf einer Con, kriegst einen Level 20 Charakter in die Hand, stellst dich gegen den Basilisten, ja, weil wir sagen, ah, so viel Zeit haben wir nicht, bis den jetzt hochzuleveln, ist total utopisch. Du kämpfst jetzt gegen den Basilisten, tötest den, meldest dich in zwei Stunden für dasselbe Abenteuer nochmal an, sagst, der Basilisk, cool. Ich weiß halt, wie man besiegt. Ich gehe hin und töte ihn. Jetzt hast du halt zwei Basilisten auf der Con getötet, mit einem vorgefertigten Charakter. Was ist dein Wertiger? Ist das Wertiger oder dein hochgespielter Charakter, der den Basilisken erschlagen hat und danach noch mit diesem Basiliskenkopf wieder zurück in die Stadt gegangen ist? Und, <lacht>
1: und So schön hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können. Jetzt. Ich muss natürlich sagen, der war nicht so hochgelevelt. Unsere Figuren, die waren nicht so stark. Die haben die Basilisken durch Tricks getötet und nicht in einem Kampf von Angesicht zu Angesicht der ja bei den Basilisken zumindest, wie sie in Aventurien ausgelegt sind, ja gar nicht möglich ist. Insofern ist es natürlich schon was anderes. Es war einfach die Finesse vielleicht, die wir da angewendet haben, um den zu töten. Die Barden werden die Geschichte ausreichend ausschmücken. Und ja. bitte nicht umschreiben. <lacht> die, die können schon bei der heroischen Version bleiben. Ich muss es trotzdem beantworten. <lacht> ich muss es trotzdem beantworten, was der ja.
0: Dominik gesagt. Also was ist jetzt? Ist es, oder war es eine rhetorische Frage? Es nee. klingt ja schon so, dass es offensichtlich weniger wert ist, wenn ich die
1: Basilisken wegwand-shotte. Ja, oder was sagst du da? Na gut, wie gesagt, unabhängig davon, dass es jetzt nicht so war, dass es halt da wirklich auf die Finesse ankam, stimmt es natürlich schon, wenn ich ein Ziel habe, dass ich längerfristig verfolge und mir dann irgendwann nach Rückschlägen, nach großer Mühe gelingt, ist natürlich die Zielerreichung, die Befriedigung über die Zielerreichung eine höhere, als wenn das halt was ist, was ich so schnell aufgebaut hat und ich vielleicht das Gefühl habe, das ist weniger mein Zutun gewesen, sondern es waren jetzt vielleicht die äußeren Umstände, wie du es gesagt hast in dem Beispiel. Ich krieg den Level-20-Charakter bereits hingelegt und so. Das ist ganz klar. Also wenn ich es auf diesen Punkt reduziere, ist es natürlich höherwertig, ganz klar zu sagen, ich habe das wirklich langfristig vorbereitet, durch das, dass ich meinen Charakter gesteigert habe, dass ich den wirklich kontinuierlich entwickelt habe und vielleicht auch dieses Ziel längerfristig erreicht habe. Denken wir zum Beispiel wirklich an die G7-Kampagne in Schwarzer Auge, wo es wirklich gegen diesen Erzmagier geht. Der wird ja nicht gleich nach dem ersten Abenteuer besiegt. Ja. Das ist ein ganz, ganz langes Ziel, wo ich irgendwann nach Jahren des Spiels dahin komme und dieses Ziel endlich erreiche. Und natürlich ist es dann ein riesiger Höhepunkt, der wirklich ein Jahr mit einem großen Erfolgserlebnis zurücklässt und der wirklich nur so möglich in einem kontinuierlichen Kampagnenspiel möglich ist. Ganz klar.
0: Vermutlich ist unser Vergleich falsch gezogen. Also wir hatten jetzt gegenübergestellt drei Basilisken in drei One-Shots gegen drei Basilisken in einer unendlich langen Kampagne. Wahrscheinlich müsste man aber gegenüberstellen drei Basilisken in einer unendlich langen Kampagne, wie es jetzt dir wohl geglückt ist... Und auf der anderen Seite drei One-Shots, wo ich im ersten einen Basilisken umlege, im zweiten den Todesstern in die Luft jage und im dritten Pearl Harbor gewinne oder sowas. Weil das ja der wahre Vorteil ist von den schnellen, disruptiven Sachen, dass ich halt an ganz andere Sachen rankomme. Und dann schaut es nämlich schon wieder anders aus. Ist es nicht cooler, drei unterschiedliche, tolle Erfahrungen zu machen, als jetzt hier sozusagen dieses eine lang aufgebaute Ziel? Das wäre vielleicht dann noch also ein Gedankenansatz, der dieses disruptive Spiel ein bisschen besser ins Licht rückt. Na gut, wollen wir uns nicht dran aufhängen an den Basilisken? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Dann werde ich mal den wahnwitzigen Versuch machen, diese vielen Ideen auf den Punkt zusammenzufassen oder zumindest noch ein bisschen zu bündeln. Ich denke, wenn man es positiv formuliert, das kontinuierliche Spiel hat eben die Vorteile, dass die einzelnen Elemente wertiger sind. Sie sind aber auch aufwendiger, und zwar sowohl inhärent als auch von den externen Faktoren. Auf der anderen Seite ist das disruptive Spiel einfach sehr viel freiheitlicher, enthemmter und ja doch wahrscheinlich inspirierender, weil halt mehr bei rumkommen. Ne? Das sind sozusagen die beiden Seiten der Medaille. Und jetzt könnten wir uns natürlich hinstellen und könnten sagen, okay, hopp oder top, aber das ist uns zu wenig. Wir wollen die Synthese versuchen. Das bedeutet, ich möchte jetzt, dass ihr mir Möglichkeiten nennt, wie ich das Beste aus beiden Welten haben kann, wie ich sozusagen die Vorteile kontinuierlichen Spiels
2: und die Vorteile disruptiven Spiels verbinden kann. Da ich ja Lamentations of the Flame Princess hassen und lieben gelernt habe, <lacht> bin ich ein großer Fan von den Zufallstabellen geworden, um die in mein kontinuierliches Spiel mit einzubinden.
0: Sehr schön. Das heißt, du hast also überraschende Elemente, die wild sind und frei und auch nicht gesteuert, in einem stabilen Rahmen. Das finde ich sehr schön. Was gibt's noch?
3: Ja, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, so man ist in der Kampagne irgendwie festgefahren, spielt schon seit Jahren, will aber auch die Spielwelt jetzt nicht wechseln, dann wäre es vielleicht auch einfach mal in der Spielwelt, in den one mit anderen Figuren zu spielen, da ein bisschen was Auflockerndes, vielleicht auch mal irgendwie so eine ja nicht ganz ernst gemeinte Kampagne in der Welt, da gibt es ja bestimmt auch was, zu spielen und dann wieder zurückzukehren. Dann ist man nicht so weit davon weg, man hat nicht diesen
1: extremen Bruch, aber man hat so einen kleinen Auflockerer und dann ja, also einen anderen Blickwinkel sozusagen ja. auf dieselbe Sache. Sehr gut. Mit den Neben- oder Zweitcharakteren, das kann ja wirklich auch ganz pragmatische Erfordernisse haben. Wir haben jetzt den Orient Express die Kampagne bei Cthulhu angefangen und da ist es wirklich so, dass die Sterblichkeit der Figuren sehr hoch ist und da wird einfach schon von geraten, dass sich jeder Spieler drei Charaktere generiert und die quasi parat hat, die vielleicht schon ein bisschen sinnvoll am Anfang so verknüpft in die Geschichte. Ja, dass sie nicht so aus dem Hut gezaubert kommen dann. Aber wenn dann der Hauptcharakter eben dann dahingeschieden ist, dass man halt dann doch die Kontinuität der Kampagne dadurch aufrechterhalten kann, dass man halt dann schon den Zweit- oder Charakter eben parat hat.
3: Darf ich kurz fragen, ist es dann so unrealistisch verknüpft wie bei Mord im Orient Express?
1: Naja, wir haben das so gemacht, dass wir schon sagen, das eine ist so der persönliche Assistent, der einen ja begleitet auf der Reise und der andere ist dann ja ein befreundeter Wissenschaftler, mit dem man zum Beispiel irgendwie in Korrespondenz steht. Also so haben wir es jetzt verknüpft. Wenn ich von diesen Ansätzen, die sich im Spiel
0: befinden, mal ein bisschen mehr auf diese externen Sachen abzielen darf, der Klassiker in meinen Augen ist einfach, dass man parallele Spielrunden hat. Das ist mit das Leichteste. Der Klassiker ist, wir treffen uns alle zwei Wochen und spielen dann, ja, keine Ahnung, unser Hauptsystem, Shadowrun, sage ich jetzt mal. In den Lücken dazwischen spielen wir eben halt andere Dinge und es funktioniert sehr, sehr gut. Da kann man also gut mixen, disruptiv und kontinuierlich
1: und hat eigentlich auch das Beste aus beiden Welten, weil es halt parallel nebenher läuft. Oder man hat halt seine Stammspielrunde und spielt ab und zu mit anderen oder geht halt auf Cons und da ergeben sich ja ganz klar immer wieder disruptive Sessions. Ja, auf alle Fälle.
2: Was dann auch noch ganz schön ist, um einfach mal so ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen zu ändern, ist, wenn man sich zum Beispiel bei anderen Leuten einfach trifft. Also nicht immer am selben Ort, sondern halt mal auch ein bisschen durchspringt, auch mal bei den anderen Leuten sich trifft, dass man da halt einfach mal ein bisschen... Alternativen hat und mal was Neues sieht.
0: Richtig. Und jeder muss immer einen neuen Hut aufsetzen und ein anderes Rasierwasser benutzen. Und dann denken alle, wow, ja. wo bin ich hier gelandet? Ja? Völlig fremde Welt. Und jetzt könnte man hier natürlich noch sehr viel drüber sprechen, aber wir haben das Problem, wir haben ja schon so lange nicht mehr unsere diversen Container voller Leserbriefe angeguckt.
1: Und deswegen habe ich mir gedacht, müssen wir doch heute mal wieder was rausziehen. Das liegt daran, Martin, dass einer der Container mit unseren ganzen Leserbriefen nämlich irgendwo auf dem Ozean verschollen ist ja. und jetzt auf einer einsamen Insel liegt, zusammen mit einem anderen geöffneten Container, wo nämlich so ganz kleine Warhammer-Figürchen rausputzeln. Das ist richtig. Und
0: wer diese Insel jemals finden sollte, der hat da eigentliches zu tun. Aber jetzt, also ich schau mal ganz schnell, Dominik, du darfst hier mal eine rausziehen. Okay, soll ich den nehmen? Okay, von wem ist denn der Brief hier? Von wem ist der Brief hier? Ah, ich glaube, der kommt aus, was ist das für ein Stempel? Aus Österreich, mhm. ja? Ich glaube, hier Absender, schauen wir mal. Okay, das steht hier. Ach, das ist von einer gewissen Lady Dunkelsinn. Und die Lady Dunkelsinn stellt uns folgende Frage. Lieber SK Podcast, was seid ihr denn eigentlich? Ein kontinuierlicher oder ein disruptiver Podcast? Wow, was ist das denn für eine Frage? Das ist ein Zufall, dass das zu unserem Thema passt. Das ist echt ein Zufall. Ja? Der wird einen blinden Brief rausgezogen. Und, was sind wir für ein Podcast, Carsten? Ja, ich würde sagen... Komm, Carsten, sind? dieses Leserbrief beantworten, das ist eh mega lame. Das brauchen wir hier ja. ja gar nicht. Okay, das reicht uns für heute. Ja? <lacht> Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. 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 <lacht>